0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy tenemos con nosotros un maquinista llegado de Benín. ¿Te quieres presentar?
1: Me llamo Aun Bon Gregard. Soy originario de Benín, África.
0: ¿Estás casado?
1: Sí, estoy casado y soy padre de seis hijos.
0: Pues cuéntanos algo de ti, de tu niñez, tu infancia, dónde te criaste.
1: Tuve mucha suerte. Cuando yo nací, mi padre ya era cristiano. Nací el 12 de marzo del año 52 y el 30 de marzo recibí el bautismo. Mi padre... Tuvo varias mujeres, pero yo soy el único hijo de mi madre. Mi madre no tuvo otro hijo. Ella no era cristiana, era animista. Y debo decir que cuando yo estaba en Benin, yo quería mucho a Dios y a la Iglesia. No podía hacer nada sin Dios. Él era mi única referencia.
0: Entonces, ¿tu conocimiento de la fe viene quizás de la escuela, de donde te formaste...?
1: La formación católica la recibí en la escuela. Allí, en el colegio, hice la primera comunión y la confirmación. En una palabra, como os he dicho, mi vida era Dios. Yo quería mucho a Dios. Yo quería mucho a Dios.
0: ¿Tu fe se mantuvo firme en la adolescencia?
1: Sí, todo siguió igual hasta que me fui a Costa de Marfil.
0: ¿Y qué pasó en Costa de Marfil?
1: Me fui a Costa de Marfil como un aventurero. Y allí, en Costa de Marfil, empecé a reparar neumáticos. Me instalé en una ciudad en la que ya había muchos reparadores de neumáticos. Era un negocio que funcionaba muy bien y yo ganaba mucho dinero. Tanto que con 23 años ya tenía un coche personal y llegué a tener hasta cuatro taxis. Cuando empecé a tener dinero, el coche, teniendo de todo, abandoné a Dios y a la iglesia. Empecé a tener una vida como uno cualquiera. No era un desgraciado, no era una vida de libertinaje. Yo no iba a los bares ni a los clubs, yo no era un libertino. Pero esto no duró mucho tiempo. Esta vida muy bonita no duró tiempo mis taxis empezaron a tener accidente tras accidente y al final lo perdí todo, tanto perdí que estuve a punto de suicidarme y empecé a llevar una vida muy miserable. Cuando tenía dinero también tenía muchos amigos, muchos colegas, pero cuando lo perdí todo, todos se marcharon, me quedé completamente solo, menos mal que tenía a mi mujer y a los dos hijos que ya tenía en ese momento. Pero empecé a tener otros amigos. Otro tipo de gente empezó a entablar relación conmigo, pero para introducirme en una falsa religión, en unas falsas iglesias. Porque en África hay muchas religiones diferentes, muchas sectas que me prometían muchas felicidades, me proponían un cambio de vida, una transformación de vida. Y yo siempre les contestaba a todos, para mí la religión no es como una camisa que te la quitas ante las dificultades. Y yo les decía a todos, prefiero morir en mis sufrimientos antes que cambiar de religión. Yo fui bautizado como cristiano católico y quiero permanecer como cristiano católico. Porque para mí la religión es como una familia. No se cambia de familia, ¿no? Entonces no puedo cambiar de religión prefiero sufrir y menos mal para mí fue dentro de este sufrimiento que volví a encontrar el camino de la iglesia y cuando volví a la iglesia tuve la suerte de encontrarme con un misionero
0: cómo fue ese reencuentro con la iglesia
1: dentro de mi sufrimiento yo sufrí tanto que quise suicidarme entré en casa cogí las pastillas y cogí agua y en el momento de poner las pastillas en la boca ¡jo! como una corriente atravesó mi mano y como una voz empezó a decirme la vida que tú tienes no es tuya no tienes derecho de estropearla, de dañarla y fue cuando entendí que a pesar de todo lo que hice Dios me sigue queriendo me puse de rodillas y recé entonces me levanté fui a la iglesia y me encontré con este sacerdote misionero, un francés que me enseñó mucho, era como si me estuviera esperando, se tomó todo el tiempo necesario para escucharme, empezó a darme consejos y me ayudó, igual que la historia del hijo pródigo, en aquella época este sacerdote Organizaba un viaje a Jerusalén y me llevó con él a Jerusalén y durante la peregrinación Dios me dio mucho. En mis oraciones yo pedía tres cosas, cómo poder vivir el Evangelio, poner en práctica la palabra de Dios, la segunda cosa, que lo que yo estaba viviendo, durante esta peregrinación ojalá un día mi esposa pudiera vivirlo también un día esto me daría mucha alegría y la tercera que pedía era la conversión de mi madre y en esta misma peregrinación durante una homilía este mismo sacerdote dijo que cada cristiano tiene que contribuir a la construcción de la iglesia colocando su piedra y entonces empecé a preguntarme ¿cuál es la piedra que yo debo colocar? esta frase me daba vuelta continuamente en la cabeza. Cuando volví a África, empecé a compartirlo con mi esposa. Os voy a contar los frutos de la oración que mantuve con el Señor. Esa peregrinación tuvo lugar en el mes de noviembre del año 82. En el año 85 mi esposa hizo la misma peregrinación. Cuando yo volví de la peregrinación en el año 82, no les había dicho nada a mis padres. No había teléfono, no había móvil y tampoco les escribí. Pero en el año 83 recibí una carta de mi hermano menor que me decía «Mira, tu madre ha empezado a ir a la iglesia, gracias a Dios». Siempre le había pedido a mi madre que fuera a la iglesia y ella nunca había querido ir. Ahí me enteré que ella había empezado a ir a la iglesia». En el año 87, este mismo sacerdote con el que fui a Jerusalén, se enteró que mi madre iba a recibir el bautismo. Me llamó y me dijo, me he enterado que tu madre quiere recibir el bautismo. Le dije, sí padre, así es. Y me dijo, escucha, yo te voy a hacer un regalo, dame la dirección de tus padres. Y cogió un avión, se fue a Benín, se fue a ver a mi padre, y con la autorización de mi padre, fue a ver al sacerdote de mi pueblo, tuvo igualmente la autorización del sacerdote, y cogió a mi madre y se la llevó en avión a Boaqué. Aquella fue mi segunda peregrinación a Jerusalén, durante la cual mi madre recibió su bautismo en el mismo río Jordán, ...recibió su primera comunión en el monte Tabor... ...y recibió su confirmación en Roma... ...donde también fue presentada al Papa Juan Pablo II... ...¿qué más regalo podría yo pedir? Cuando volví de la peregrinación en el año 82... ...empecé a hablar de eso con mi esposa... ...y le daba vueltas al tema... ...¿qué piedra puedo colocar? Junto con mi esposa... Empezamos un grupo de oración, nos reuníamos con ocho cristianos más para formar el grupo de oración, yo no lo hice con el propósito de crear una asociación y tampoco había pensado en dirigirme a los enfermos, rezábamos un día en mi casa, un día en casa de otro, era la idea del grupo de oración, pero un día uno de los miembros de este grupito vino a verme y me dijo Mira, en el barrio hay un niño que está gravemente enfermo. ¿Podríamos ir a rezar a la casa de este niño? Es una familia musulmana. Y yo dije, bueno, sea musulmán o no, ¿cuál es el problema? Lo importante es que la familia quiera. El niño estaba hospitalizado y empeoró. En África, cuando un enfermo empeora, la gente saca al enfermo del hospital y se lo lleva a casa. Porque si el enfermo se muere en el hospital... Cuesta bastante dinero llevarse el cuerpo y enterrarlo. Aquel niño había vuelto ya a casa, ya no podía hablar ni comer. La mujer, la madre, se alegraba de ver que había gente que pensaba en el sufrimiento de su hijo nos pusimos alrededor del niño, oramos y después cada uno volvió a su casa. Al día siguiente, aquel hombre que había venido a verme para hablarme del niño que estaba enfermo, vino a mi casa, llamó a la puerta y me dijo, sal, sal rápido. Le digo, ¿pero qué está pasando? Me dice que el niño al que fuimos a rezar, su madre, vino a despertarme esta mañana. Y me dijo, vuestro Dios es potentísimo. Mi hijo, que no podía hablar ni comer, después de que os marchasteis, empezó a llorar y a pedir comida. Yo le dije, mira, demos gracias a Dios y sigamos rezando por él. Al final el niño se recuperó totalmente. Empecé a pensar, seguramente Dios nos necesite en algún lugar y entonces propuse al grupo por qué no vamos a visitar a los enfermos en los hospitales así es como llegamos a un hospital y empezamos a visitar a los enfermos yendo a rezar a cada habitación muchos enfermos se ponían contentos veían que íbamos a orar con ellos y algunos que nos preguntaban desde cuándo cristianos católicos visitan a los enfermos aquí a los que solemos ver es a los protestantes, y entonces empecé a entender que quería dar este testimonio más que la oración. De esta forma, encontramos una sala en la que había enfermos absolutamente abandonados. Algunos estaban en coma, otros yacían en sus porquerías. Hay que decir que en África no tenemos seguridad social, no tienes dinero, no hay tratamiento. Hay bomberos que envían a veces a algunos enfermos, no hay padres. Entonces los colocan en una sala. Como no hay nadie para pagar sus medicinas, no se les cura. Para mí, era la primera vez que visitaba ese hospital. Al ver a estos enfermos, yo decía, antes que orar por ellos hay que manifestar nuestro amor. Primero a los que estaban muy sucios, empezamos a lavarles. Y también empezamos a buscar medios para buscar medicinas y poder curarlos. Muchos de estos enfermos empezaron a recuperar su salud. Y aquellos que tenían que morir, al menos murieron dignamente como hombre. A partir de ahí, personalmente, empecé a entender por qué Jesucristo se identificó con los pobres y enfermos y de ahí nació nuestro deseo de ir buscando a Dios a través de los pobres y buscando a Dios a través de los pobres que también visitábamos en las cárceles, los niños en la calle, los leprosos, y en el año 90 empezó la historia de los enfermos mentales. Tenemos que decir que en nuestro país, en África, los enfermos mentales son los olvidados de los olvidados. Se les considera como personas endemoniadas, se les considera como brujos, se les abandona por las calles, a veces se les encuentra desnudos, comen en las basuras, duermen en cualquier lugar. En definitiva, se les ve reducidos a desechos humanos, como la basura. La gente les teme, yo también les tenía miedo, pero como decía, en el año 90, vi a un enfermo desnudo que buscaba su comida dentro de la basura. Yo siempre había visto esas imágenes, pero aquel día, le vi de un modo diferente.
0: ¿A partir de ese momento, qué hiciste? ¿Seguiste paseando por las calles? ¿Cuál fue tu, no sé, tu modo de actuar en ese momento?
1: Empecé a pasearme por las calles por las noches, para ver dónde dormían, y empecé a conocerles, a verme con ellos, y poco a poco empecé a entenderlos entendí que son hombres, mujeres, niños que también quieren ser queridos. Hablé de esto con mi esposa, compramos un congelador con agua fresca, ella lo preparaba y por la noche yo me paseaba para encontrarme con los enfermos que conocía para darles agua fresca. Para mí era un encuentro maravilloso, cada enfermo me esperaba, era muy lindo, pero también Llegó un día en que me pregunté, ¿para qué sirve todo eso? Yo voy a darles comida en la calle y luego voy a mi casa a dormir. Y luego soy capaz de decir que representan a Jesús. Hacía falta hacer algo más. Allí entonces, en el hospital general donde visitábamos a los enfermos, había una antigua cafetería el hospital la había abandonado preguntamos al director y nos la dio la transformamos e hicimos de ella como la pequeña capilla del hospital y es ahí donde empezamos a acoger a los enfermos tratándoles con dignidad como hombres también claro con la medicación adecuada y empezamos rápidamente a obtener resultados que sorprendieron a toda la gente en el año 93 el ministro de sanidad hizo una visita al hospital y me llamó el director del hospital diciéndome mira viene el ministro de sanidad y yo quiero que estés presente para que le expliques cómo funciona todo eso cuando vino el ministro cuando lo vio estaba tan contento nos dijo yo quiero que vuestra asociación sea reconocida y esté presente en todos los hospitales del país porque ante estos enfermos abandonados ni siquiera sabemos nosotros lo que podemos hacer y como vi que estaba muy interesado y le preguntamos si nos podía conceder un terreno vacío dentro del hospital para crear nuestro propio centro entonces de manera inmediata dio instrucciones y se nos concedió un espacio Así, con la providencia de Dios, conseguimos construir el primer centro. Empezamos a acoger a todos los enfermos que estaban en la calle. Cuando se vieron los resultados que teníamos, las familias en los pueblos y los sacerdotes empezaron a acudir a nosotros. Y fue a partir de entonces cuando empezamos a descubrir cosas que nunca nadie en nuestra época ...podía casi ni imaginar.
0: ¿Y no tenías miedo?
1: No, nunca tuve miedo. Para mí son encuentros que me transformaron. Cuando yo veía a esos enfermos... ...cuando veía su sufrimiento... ...volvía a ver cómo era yo cuando lo había perdido todo. Y me encontré en el mismo nivel que esos enfermos, no soy diferente de ellos, pero lo que os quiero decir, yo nunca había oído que había enfermos encadenados, nadie lo sabía, ¿Cómo lo supe, era la víspera del domingo de Ramos en el año 94, una señora vino a buscarme, y me dijo, Señor, ayúdeme, mi hermano tiene una enfermedad mental. La señora nos llevó unos 30 kilómetros del centro. Cuando llegamos a su pueblo, la mujer fue a ver a su padre y le dijo, es la asociación, vienen para ayudar a mi hermano. Su padre le dijo, ¿cómo has traído a gente por aquí? Ya está podrido, ya no merece la pena, iros de aquí. ¿Cómo? Un hombre podrido. Incluso si está podrido, yo quiero verle. Que no marcharos de aquí. Yo dije, vale, pues voy a por la policía y luego vuelvo con ellos. Entonces se asustó. Se fue a hablar con el jefe del pueblo y después de hablar con él aceptaron abrir la puerta. Lo siento, nunca pensé que vería algo así en mi vida. Un joven atado al suelo igual que el Cristo en su cruz, los dos pies en un tronco de madera y los dos brazos atados con alambre de hierro, totalmente podrido, con gusanos por dentro de sus carnes. Aquel día intentamos todo lo posible para desatarle, pero no pudimos, la carne se descomponía, los gusanos entraban dentro y no podíamos cogerle por ningún sitio tuvimos que irnos la noche fue muy dura muy dura para mí y me preguntaba lo volveré a encontrar vivo el domingo por la mañana con ayuda de una religiosa enfermera con unos alicates que nos prestaron volvimos a este pueblo y con muchas dificultades conseguimos desatar a ese chico cuando llegamos a nuestro centro después de haber curado todas las llagas de su cuerpo, él me mira y me dice, Señor, yo no sé cómo agradecerle esto a Dios y cómo agradecerle a usted. Yo no sé lo que he hecho para merecer esto de mis padres. Y me pregunta, ¿podré seguir viviendo? Todavía tenía el deseo de vivir, pero estaba tan podrido que murió poco tiempo después pero al menos, para mí, murió dignamente como un
0: hombre. Jo, pero esto es impresionante lo que me estás contando. Eh, no sé, habrá algún tipo de interés por alguien o por algún tipo de entidad. ¿Quién se aprovecha de todo esto?
1: Pues las sectas, las sectas se aprovechan de la ignorancia de las familias, prometen milagros a la gente, como los enfermos mentales, están considerados como personas poseídas. Esas sectas prometen quitar la maldad de los enfermos, hacer huir al diablo de ellos. Entonces, ¿qué hacen? Crean unos centros, las familias mandan ahí a sus enfermos, ahí los encadenan. A los árboles y el tratamiento consiste en hacer sufrir el cuerpo para que salga el demonio. Hay que pegarles, se les priva de agua, de comida. Pasan noches y días sin comer, sin beber. Pues a pesar de todos los trámites legislativos que realizamos para conocer, para ponernos en contacto con los dirigentes de esas sectas, no dio ningún resultado. Fuimos a ver a las autoridades para nada, fuimos al juzgado para denunciarlo después de haber llamado a la policía y nos decían, ya, pero son locos, ¿qué le vamos a hacer? No entendéis que cuando estamos mentalmente enfermos ya pierdes todos tus derechos, pueden hacer contigo lo que quieran. La única solución que nos queda es multiplicar nuestros centros. Hoy en Costa de Marfil tenemos cuatro centros de acogida y seis centros de trabajo. En Benín, de donde yo soy, hay cuatro centros de acogida, tres centros de trabajo y para el quinto estamos pidiendo a nuestros amigos de España que nos ayuden para poder construirlo. El obispo ya nos concedió un terreno muy grande, pero necesitamos fondos para construir el centro.
0: Hay mucha vida en estos centros, entiendo. ¿Cómo funcionan?
1: Sí, hay mucha vida en esos centros, sabes que son enfermos curados, recuperados los que se ocupan de los demás. ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo entendí lo que quería el señor? En la pequeña capilla, cuando empezamos a agruparlos, habíamos cogido a una señora externa y le pagábamos para que preparase la comida, tres comidas al día para los enfermos. Recuerdo que no teníamos ninguna subvención, solo vivíamos de la providencia. Entonces, un día a fin de mes, no tenía dinero para pagar a esta señora. Entonces, agrupé a los enfermos en la pequeña capilla y les pedí que rezaran mucho por mí esos días. Y les dije que no teníamos dinero para pagar a la cocinera. Entonces... Un enfermo se levantó y dijo, ¿usted pide que recemos por usted? Sí. Y dijo, le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en la calle, jamás pensaba que alguien iba a dirigirme de nuevo la palabra. Jamás pensé que alguien iba a darme la mano de nuevo. Desde que he llegado, veo a gente que viene a hablar conmigo. Veo a gente que viene a comer conmigo. He vuelto a encontrar mi lugar como hombre, que sepa que incluso nuestro silencio es una gran oración por usted. Y luego se levantó una mujer y dijo, cuando llegué al pueblo, antes de caer enferma, yo hacía la comida. ¿Y por qué no hacemos nosotros nuestra propia comida? Y entonces entendí que la mejor manera de ayudarles es darles responsabilidades. Hoy en día son los enfermos, ellos mismos los que dirigen todos los centros. En un centro puede haber más de 200 enfermos, pero desde el director hasta el más pequeño que ayuda a cuidar de los enfermos son todas personas que toman medicación. A lo mejor te puedes encontrar con uno que viene para ayudarle, pero todas las responsabilidades las asumen enfermos recuperados y curados. No, que no somos diferentes a los enfermos mentales. Es más fácil vivir con enfermos mentales que con gente sana. Hay que confiar en ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? Esta historia no viene de mí, no nace de mí. Ves el sufrimiento que padecen esos enfermos mentales. Tienen dolores como nunca se podrían imaginar. Son personas totalmente condenadas solo porque han caído mentalmente enfermos. Se les encadenan en condiciones increíbles y nadie dice nada, nadie hace nada. Se dice que son peligrosos. Incluso cuando están encadenados se les teme, pero Dios, viendo su sufrimiento, Él ha venido a socorrerlos. Si no, ¿cómo podéis imaginar que un hombre como yo, que no sabe nada, que no conoce nada, que no ha tenido estudios, que nunca había visto un hospital psiquiátrico, que nunca había visto a un enfermo mental, puede ser el autor de todo esto? Que no, esto es imposible. Os he dicho, hay cuatro centros en Costa de Marfil, cuatro en Benin, tres en Togo, y cada centro no hay menos de 200 enfermos y ninguna subvención. Solo vivimos de la providencia, de donaciones. Si esto no lo hace Dios, ¿quién puede? No, realmente hay que dar las gracias y rezar por nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti por tu testimonio. Bueno, a ver, no ha sido un testimonio tan claro como otros cambios de aguja que hemos tenido aquí, pero sí que ha sido un claro ejemplo de qué se vive allí, qué, qué son las sectas, y cómo, bueno, pues eh, a pesar de tenerlo tan cerca y de verte tan presionado por aquello que has vivido, la fe sale a flote, la fe católica sale a flote y lucha contra todos estos demonios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias.